0: Hallo und herzlich willkommen bei Work is not a Kinderspiel, dem Podcast für Eltern, die beides lieben, ihr Kind und ihren Job. Hinter diesem Podcast stecken Sandra Lachmann und ich, Katharina Ophoff. In dieser Folge sind Sandra und ich immer richtig wütend. Das hat gleich mehrere Gründe und wir erzählen euch davon, wie es dazu gekommen ist. Mich nervt im ersten Teil des Podcasts ziemlich der Spruch, ein Kind ist kein Kind. Und diejenigen, die mir auf Instagram folgen, haben da ja auch schon ordentlich dran teilhaben können. Wir sprechen in dieser Folge darüber, was an diesem Spruch so schwierig ist und dass es ja irgendwie eigentlich nicht angehen kann, dass die Anzahl unserer Kinder eine qualitative Aussage über uns trifft. Sandra hingegen hatte gleich drei Erlebnisse, in denen Männer übergriffig und verbal aggressiv und auch körperlich ihr entgegengestanden haben und die sie richtig wütend gemacht haben, aber auch ratlos zurückgelassen haben. Und da fragen wir euch auch, wie man damit umgehen kann, weil wir da manchmal einfach auch ein bisschen ratlos sind, wenn wir so überrannt werden. Wir hoffen auf jeden Fall, dass auch in dieser Folge etwas für dich dabei ist und freuen uns über dein Feedback. Entweder kannst du uns kontaktieren auf Instagram, dort heißt der Kanal Not a Kinderspiel, oder per E-Mail unter antworten at not und über Sternchen bei iTunes ähm, und in den anderen Portalen freuen wir uns natürlich auch, weil diese Bewertungen es möglich machen, dass viele andere uns auch hören können. In diesem Sinne jetzt viel Spaß beim der Folge.
1: Hallo Katharina. Hallo Sandra, guten Tag. Guten Tag. Auf einer Skala von 1 für sehr, sehr wenig bis 10, sehr, sehr doll. Wie wütend bist du heute? 15. Ja, ach, oh, 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 die Wut hat sich nicht gelegt. Nee, nicht so richtig. Wir haben nämlich äh, festgestellt, dass äh, wir unabhängig voneinander über unterschiedliche Dinge in letzter Zeit wütend waren. Und haben gedacht, wir machen mal eine Wutfolge. Ähm, die Wut muss ja raus, ne? ist ja nicht so gesund, wenn die nach innen geht. Mhm. Ähm, bist du gut im wütend sein? Vielleicht mal Frage vorweg, das ist ja auch immer ganz
0: interessant, ob man überhaupt nach außen wütend sein kann. Ja, ich bin erfolgreich und gut im wütend sein, das äh, ist nicht immer ganz leicht für die Mitmenschen um mich herum zu, aber ich kann hervorragend wütend sein. Von irgendwem muss mein Sohn das ja auch haben. Ne? <lacht> bist du gut im wütend sein? Nee, nicht so. Und Ich wollte
1: gerade sagen, mein Sohn kann sehr gut wütend sein, also weiß ich nicht, ähm, Nee, bei mir äh, ist es so, dass sich das eher so nach innen ähm, den Weg bahnt. Und wenn ich dann nach außen hin wütend werde, ist es schon so weit gediehen, dass das dann auch nicht mehr wirklich konstruktiv ist, leider. Also ich habe noch nicht so die gesunde Form des wütend Seins okay. gefunden. Also ich merke schon, wo meine Bedürfnisse nicht erfüllt werden oder wo meine Grenzen überschritten werden. Also das merke ich schon. Ich habe ein klares Bewusstsein dafür, jetzt bin ich eigentlich wütend, das möchte ich so nicht. Aber dann kommt gleich immer so eine andere Stimme, die sagt, ist das richtig, das so zu fühlen? Ist das ein Anspruch, der zu hoch ist? Darfst du das so? Also, ich bin da schon so ein bisschen typisch Mädchen, so, ne? Also, dass die Wut immer so ein bisschen reglementiert wird. Also, ja, ich bin da nicht so gut drin. Aber mein Kind ist trotzdem gut wütend und ich fördere das in gewisser Weise auch, weil ich glaube, dass das. <lacht> Entschuldigung, gut ist, wenn man das kann, ne? wenn man das
0: rauslassen kann. Ja, voll gut. Ich bin so Modell ähm, Explosion. Ne? Also ich explodiere total schnell und werde dann auch echt laut und griffig und kann dann so richtig um mich wüten. Und dann ist es aber auch wieder gut. Und das musste ähm, mein Sohn auch ein bisschen lernen, wie Mama ist, wenn die wütend ist. Also ich kenne auch Leute, die, so wie du das beschreibst, lange, lange, lange bei sich behalten und dann wütend werden und dann aber auch wirklich brauchen, bis sie wieder klarkommen. Und ich kann halt wütend sein und dann ist auch wieder in Ordnung. Also... Deswegen war das auch ein bisschen Spaß. Also ich bin, es hat sich schon ein bisschen gelegt und das, worüber ich ja im Moment wütend bin, ist auch nicht so sehr so ein ja, es gibt ja so Wut, die ist Erzähl so mal. Ja, Lass mal raus. Lass doch mal raus. Ja, genau. Also es gibt ja so Wut, die so punktuell ist und es gibt so Wut, die einfach immer da ist. Und das Zweiteres ist gerade der Fall. Ich habe am Wochenende auf Instagram so durchgescrollt und habe verschiedene Stories von verschiedenen Mehrfachmüttern auf Instagram gesehen, die am Wochenende ihre Kinder irgendwie, weiß ich nicht, gerade nicht da hatten oder nur ein Kind von mehreren und so. Und habe am Wochenende mehrfach auf Instagram den Spruch gelesen, ein Kind ist kein Kind. Und ich hatte das ja in der letzten Folge schon erzählt. Ähm, ich habe mich ja diesen Sommer sehr damit beschäftigt, ne, mit dem Thema ein Kind, also Mutter eines leiblichen Kindes zu sein, ähm, keine weiteren leiblichen Geschwister ähm, zeugen und bekommen zu wollen, sozusagen. Solche Geschichten. Und ich merke halt, dass mich dieser Satz, egal wie er angewendet wird und von wem, total wütend und sauer macht. Und ich bin wirklich... Also mir passiert das ja selten, aber das hat bei mir dazu geführt, dass ich dann ja auch eine Story gemacht habe. Ich habe das bewusst nicht als Film aufgenommen, sondern nur so als text ähm, Schnipsel gemacht. Und habe nochmal gesagt, dass ich das halt, also dass diesen Spruch gerne in die Mülltonne schmeißen möchte, weil ich das so unfassbar finde. Das negiert auf so vielen Ebenen ähm, ein Kind, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, zum einen fühle ich mich als Mutter total zurückgesetzt, wenn ich sowas höre nach dem Motto, also meint das meistens ja keiner, aber das, was bei mir ganz oft ankommt, ist dieses, naja, du hast halt ein Kind, das ist ja wie kein Kind und ich verstehe schon, ne, wenn man drei oder vier Kinder hat und plötzlich nur noch eins, dass die Arbeitsbelastung geringer ist, die Bedürfnislage geringer ist und so weiter und so fort, das kenne ich ja auch, wenn zwei Bonuskinder hier noch rumlaufen, bin ich auch deutlich belasteter, als wenn das nicht der Fall ist. Und trotzdem finde ich diesen Spruch einfach falsch und auch falsch dem Kind gegenüber. Das ist so eine Dimension, die in den letzten Stunden noch dazu gekommen ist, dass ich gedacht habe, boah, wie gemein ist das denn, ein Kind ist kein Kind. Das negiert ja auch das Vorhandensein dieses einen Kindes. Und ich habe das dann ja auch bei uns im Kanal geteilt und ähm, ihr habt da echt ähm, super drauf reagiert. Es gab ganz viele Stimmen, die mir beigepflichtet haben. Es gab auch einige und die haben mich echt zum Nachdenken gebracht, die gesagt haben, naja, das ist vielleicht bis zum zweiten Kind, äh, ab dem zweiten Kind so, also dass das sozusagen vielleicht von Mehrfachmüttern auch so deklariert und benannt wird, ohne dass ähm, damit halt auch klar ist, ähm, was richtig eigentlich an. Also wir haben gerade heute noch eine Nachricht gekriegt, wo eine Userin auch sagte, oh, das ist total gut, dass du das mal sagst, weil ich benutze diesen Satz auch und ich meine den ausschließlich auf mich bezogen und mir war gar nicht klar, was der halt auch beim Gegenüber vielleicht anrichten kann. Und das fand ich ganz schön, weil das heißt, dass mein Wutausbruch auch dazu geführt hat, dass ähm, eine Person auch verstanden hat, okay, da müssen wir sprachlich vielleicht einfach ein bisschen anders miteinander umgehen.
1: Ich glaube, Wut hat häufig damit zu tun, dass man sich ungerecht behandelt fühlt. Also mhm. bei mir ist das ganz häufig der ähm, ausschlaggebende Punkt, dass ich denke, das ist total ungerecht und ähm, das ist ja total ungerecht, wenn irgendwie suggeriert wird, dass man mit einem Kind <lacht> Dass man mit einem Kind einfach, ja, deutlich weniger Arbeit hat, deutlich weniger Grund, sich zu beschweren, vielleicht auch mal. Ähm, ja, das ist einfach ungerecht, weil ich glaube, wir sind uns alle darüber einig, dass äh, je mehr Kinder man im Haushalt hat, desto mehr Bedürfnisse muss man erfüllen, hm. desto mehr organisatorische Herausforderungen hat man, desto mehr Wäsche hat man, das ist ja völlig klar. Aber ich finde, der ähm, riesige Unterschied zwischen keinem Kind und einem Kind ist doch, dass dieses dieser Wechsel von der Selbstbestimmung in die Fremdbestimmung einmal vonstatten genau. gegangen ist. Und die nimmt, also die nimmt in gewisser Weise auch zu mit Kind, aber dieser radikale Bruch vom selbstbestimmten Leben in ein Fremdbestimmtes, das hast du vom Wechsel von kein Kind auf ein Kind. Und das so durch diesen Spruch so wegzuwischen, das ist halt total daneben und also einfach nicht zutreffend.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn das dann mit damit einhergeht, das habe ich bei zwei dieser Mütter dann halt auch gelesen, die dann sagten, oh ja, also sie bekämen jetzt das dritte, vierte, was weiß ich, wie viele Kind und würden sich von der Gesellschaft halt auch schief angeguckt fühlen und würden sich da mehr Akzeptanz für mehr Kinderfamilien, also auch ähm, kinderreiche Familien wünschen, wo ich gedacht habe, ja, klar, verstehe ich. Aber ich wünsche mir einfach, dass alle Familienmodelle okay sind und dass wir uns gegenseitig auch aufhören abzuwerten. Also da packe ich mir auch selber an die Nase, weil mir geht das auch nicht, das, da oute ich mich jetzt einfach auch mal. Wenn eine Familie ein viertes Kind oder so bekommt, denke ich auch so, aha, okay, oh, mutig. Und da schwingt ganz klar eine negative Konnotation meinerseits mit. Ich bin selber, und das muss man dazu sagen, in einem Haushalt mit vier Kindern groß geworden. Ne? Also dass meine Perspektive auf ähm, kinderreiche Familien ist total kindlich geprägt ähm, und hat nichts mit einer erwachsenen Perspektive zu tun. Ich wäre nämlich in Wahrheit total gerne Einzelkind gewesen. Das sage ich auch. Ich auch bin schon. einzelkind. Ja. Ich
1: finde es jetzt schade, dass ich nicht Tante werden kann. Genau, so. genau.
0: Aber also es hat auch total viele, also es hat, alle Lebenssituationen haben Vor- und Nachteile, darauf will ich hinaus. Und alle Lebenssituationen müssen okay sein, ohne dass da jemand steht und sich darüber erhebt. Und das ist, glaube ich, das, was mich insbesondere in den Social Media im Moment so ein bisschen nervt, dass man immer für seine Rechte ähm, oder für seine Situation Verständnis verlangt und dann so sehr unbedacht mit solchen Sprüchen ist. Das finde ich halt doof. Und ähm, ich Will jetzt bestimmt nicht Moralapostel werden und immer sagen, also ich muss nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen, aber mir ist dieser Spruch halt in letzter Zeit massiv auch im realen Leben begegnet und irgendwie reicht das am Wochenende einfach mal und da war ich sauer drüber. So.
1: Ja, was was mir auch noch so durch den Kopf schoss, ähm, ist, dass es ja auch sein kann, dass man Menschen ähm, aus Spaß so einen Satz reindrückt, die gar nicht aus eigenen Stücken nur ein Kind Eltern sind. Mhm. Also das weiß man ja auch ja. nie. Vielleicht gibt es da den Wunsch nach einem zweiten, dritten, vierten Kind ähm, und der wird nicht erfüllt oder kann sich nicht kann nicht umgesetzt werden oder was auch immer. Ne, also das ist ja auch diese Ebene, die schnell vergessen wird, dass man gar nicht weiß, ob die Situation selbst gewählt ist oder man sich das vielleicht tatsächlich auch anders wünscht.
0: Ja, total richtig. Also eine unserer Followerinnen schrieb ja auch, ähm, ich habe ein Kind und die anderen sind Sternenkinder und da dachte ich so, ja krass, genau und die trifft es im Zweifelsfall natürlich noch mal viel härter als mich. Meine Situation ist selbst gewählt. Ich habe mich dagegen entschieden. Ich habe auch eine Fehlgeburt gehabt. Ich hätte ein das Kind haben können, ich habe aber eine Fehlgeburt gehabt und ähm, habe dieses Kind nicht bekommen. Und danach war für mich ähm, auch klar, okay, ähm, hier geht es nicht weiter. Ähm, aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Ne? Medizinische Versorgung hat eine Rolle gespielt. Angst hat eine Rolle gespielt. Die Tatsache, dass ähm, auch die Schwangerschaft mit meinem ersten Sohn schon nicht so richtig toll und entspannt und rosarot war, und alles zusammen hat dann zu so einer Entscheidung geführt, aber ich erinnere mich auch an diese Jahre, das war so zwischen, ähm, also ich habe das Kind Ende 2016 verloren und an, das hat sich so bis Anfang, Mitte 2017 gezogen, das Thema aus verschiedenen Gründen und ähm, dann habe ich quasi 2017 und 2018 damit verbracht, darüber nachzudenken, kriegen wir noch ein Kind, also mit meinem Mann zusammen und ich weiß, dass mich solche Sprüche in dieser Phase, in der es eigentlich darum ging, in uns auch reinzuhören und zu reflektieren, haben wir, mein Mann und ich eigentlich den Wunsch, die waren für mich so totale Störfeuer, das hat mich immer total aus dem Konzept gebracht, weil ich mich sofort mit so einer Erwartung konfrontiert gesehen habe auch oder so einer ja so einer Haltung, dass ich auch dachte, okay, dann bin ich jetzt eben keine Mutter, die Leistung bringt oder also das, das triggert halt bei mir auch einfach Dinge in einem Prozess, der ganz bei mir stattfinden sollte und ich konnte den nicht bei mir stattfinden lassen. Und deswegen reagiere ich persönlich halt auch so extrem auf diese Einzel- oder Einkindsprüche, weil ich immer denke, und da habe ich im Hintergrund eben auch Kontakt mit Followerinnen in den letzten Monaten gehabt, denen es ähnlich geht ähm, und die sich einfach herabgewürdigt dadurch fühlen. Und wir sind keine besseren oder schlechteren, also die Anzahl unserer Kinder macht uns nicht zu einer besseren oder schlechteren Mutter oder zu einem schlechteren oder besseren Elternteil. Und das ist das, was für mich total wichtig ist, ähm, auch im Sprachgebrauch.
1: Hm. Ich merke gerade, dass ich ähm, versucht war, mich zu rechtfertigen oder uns zu rechtfertigen, indem ich sage, ja, und man muss ja auch bedenken, wir haben da ja noch die Bonuskinder und so, aber genau, genau das, das müssen wir nicht. Genau, genau das, genau das müssen wir nicht. Wir müssen uns nicht rechtfertigen. Ja, also dann kann man ja immer irgendwas vergleichen und sagen, ah ja, du hast zwei Kinder, aber guck mal, dein Mann packt viel mehr hm. mit an im Haushalt als meiner. Oder, oh, ihr habt die Großeltern um die Ecke, ich nicht. Und du bist nur 20 Stunden berufstätig und ich 25. Das führt ins Nichts. Das ist so bekloppt, weil auch, das haben wir auch schon mal an anderer Stelle, glaube ich, oder sogar mehrfach gesagt, Kraftgrenzen sind individuell, Lebenssituationen sind individuell, Persönlichkeiten sind individuell und das zu vergleichen, gerade in dieser Geschichte Mutterschaft, Elternschaft ist so blöd und wir tun uns damit auch keinen Gefallen, wir Frauen, wenn wir untereinander anfangen zu sagen, mm, ja, aber das ist jetzt nicht so anstrengend, weil wie soll, sollen uns alle anderen Kinderlosen, Arbeitgeber oder wer auch immer die Gesellschaft ernst nehmen, wenn wir schon anfangen, uns
0: gegenseitig ähm, zu ranken, ja, das führt... Für nirgendwo hin. Absolut. Ich sage manchmal, das ist so ein bisschen wie das Diätthema. Also wir werden als Frauen ganz früh medial und auf allen möglichen Kanälen dazu erzogen, dass wir perfekte Körper zu haben haben und ähm, sollen Diät halten, sollen Sport machen und so weiter. Und der Kopf von Frauen wird so vollgestopft mit, wie ich auszusehen habe, wie ich zu performen habe, wie ich in welcher Situation wie zu agieren habe und auszusehen habe und so weiter. Das da überhaupt kein Zeit und kein Raum mehr dafür sein kann, sich mit Politik, mit anderen Sachen zu beschäftigen. Ich überspitze das jetzt und stelle das gerade sehr vereinfacht dar. das ist mir wichtig nochmal zu sagen. Und so ist das, finde ich, so ein bisschen bei der Mutterschaft auch. Also so ging mir das schon, als ich mit meinem Sohn schwanger war, dass ich immer dachte, ey, wenn mich jetzt der Nächste fragt, noch eine Detailfrage zu diesem Kind fragt, drehe ich durch, weil ich als Katharina bin ja auch noch vorhanden. Und so ist das, finde ich, dann später auch mit der Frage, gibt es ein Kind oder mehrere Kinder oder, oder, oder. Wir werden ständig, ich habe immer das Gefühl, ich werde davon abgehalten, mich mit dem Wesentlichen und Eigentlichen zu beschäftigen, weil mir immer so komische Steine vor die, also die Ad wird mir vor die Füße geworfen, dann soll ich mich mit mehreren Kindern beschäftigen und so weiter und so fort. Verstehst du? Also Oder hinkt das Bild? Also es ist so, ich fühle mich immer so Gesellschaft, von gesellschaftlichen Erwartungen ausgebremst, weil ich denke, nee, eigentlich müssten wir Mütter doch jetzt alle zusammenhalten, für mehr kita kämpfen, gucken, wie können wir eine gewaltfreie Kommunikation umsetzen und, und, und. Also wir haben ja so eine Riesenagenda auch zu tun, also gesellschaftlich, aber auch jeder für sich, dass wir eigentlich gar keine Zeit dafür haben, immer nach links und rechts zu schielen und zu sagen, ah, der hat es aber schwerer oder der hat's aber leichter. Wir können diese Vergleiche hier einfach getrost sein lassen und anerkennen, wir haben alle unser Päckchen zu tragen und das ist okay für jeden und wenn jemand mal Unterstützung braucht, herzlich gern, aber dann habe ich da halt auch die Ressource für, weil ich mich nicht vorher schon im Vergleichen zerfressen habe.
1: Kann ich nichts hinzufügen, also kann ich nur dick unterstreichen. Ne? Also äh, freimachen von Erwartungen ist, glaube ich, das schwierigste Erwartung, wie wir auszusehen haben, wie gut wir im Beruf sein sollen, wie wir den Geburtstagskuchen fürs Kind backen und so. Das alles ist Durchsetzt von Erwartungen und dahinter steht immer eine Angst, ja, weniger wert zu sein, weniger diese Erwartung zu füllen. Also ich glaube, Angst spielt da auch immer eine große Rolle. Ja. Angst hat, dass der andere denkt, oh, die macht es aber nicht gut. Das kann doch eigentlich total egal sein. Also am Ende geht es darum, dass es der eigenen Familie gut geht. Aber ich bin ja auch so. Ich denke auch, oh, was denkt der andere denn? Was müsste ich jetzt tun? Ist das okay so? Das, das raubt in der Tat total Kraft. Und wir hätten so viel Kraft für Konstruktives, wenn wir uns davon mal frei machen könnten. Und äh, ja, also... Ob ein Kind oder zwei Kinder oder drei Kinder. Ist ja auch eine Frage manchmal, die die zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedlich beantwortet wird. Also ich glaube, da draußen gibt es jetzt Hörerinnen, die haben die Frage vielleicht sich mit 28 gestellt, ob es noch mal ein zweites Kind gibt und gesagt Nö, jetzt nicht. Und mit 35 stellen sie dann plötzlich fest. Oh doch, finde ich jetzt doch eine prima Idee. Also was ist das auch? Also das kann man ja auch gar nicht ultimativ. Also auf einem gewissen Punkt wahrscheinlich schon. also Bei uns beiden ist das zu einer also alleine Altersfrage irgendwann. Aber ähm, im Grunde ist diese Frage einfach zu privat, zu persönlich
0: und nicht immer final zu beantworten. Ja, und gleichzeitig glaube ich, so viel Angriffsfläche bietet sich halt schon auch dadurch, dass wir immer sagen, das ist privat und persönlich und da auch nicht offen drüber sprechen. Ne? Also das merke ich auch in vielen verschiedenen anderen Bereichen. Also seitdem ich angefangen habe, darüber zu reden, dass es eine bewusste Entscheidung dafür gab, ein leibliches Kind zu haben, sammeln sich auch vor allen Dingen auf Instagram Frauen um mich, denen es ähnlich geht, die aber darüber schweigen. Weil das offenbar irgendwie ein Tabu ist, zu sagen, ich habe nur ein Kind. So wie Mütter, die vier Kinder äh, haben, es, glaube ich, als Tabu empfinden, frei sagen zu können, ich möchte aber vier Kinder haben. Oder so wie Hausfrauen das Gefühl haben, ich kann nicht sagen, ich bin freiwillig Hausfrau, weil das gerade gesellschaftlich halt nicht anerkannt ist. Oder, oder, oder. Also da gibt es ja eine Million weitere Beispiele. Und ich habe auch den Eindruck, also ich merke einfach gerade dadurch, dass ich es geschafft habe, darüber zu sprechen, öffnet sich auch was und es geht halt eine neue Gedankenwelt auf und ich überwinde sozusagen diesen Stein, der vor mir liegt und kann gucken, was liegt dahinter und das finde ich ganz schön und ähm, ähnliches geht zum Beispiel für das Thema Fehlgeburt, über das ich offen rede und so. Ne? Also das muss nicht, das darf auch jeder für sich selber entscheiden, wie er oder sie damit umgehen, aber ich merke auch in dem Moment, wo ich mutig bin und selber eben auch sage, so ist es und so empfinde ich das, geht da eine Tür auf und es kann wirklich ein Gespräch und eine echte Kommunikation stattfinden. Ansonsten, ich glaube, so Sprüche sind halt auch immer so ein bisschen das Ergebnis davon, dass man dann eben nicht in einem offenen Dialog miteinander ist und sich die Lebenssituationen offen voneinander angucken kann, sondern dass man halt eigentlich sich nicht traut, dann auch nachzufragen. Also ich kenne das ja auch, wenn ich Menschen nicht gut genug kenne, traue ich mich nicht zu fragen, zu sagen, sag mal, du hast ein Kind, habt ihr euch dafür entschieden? Oder so. Und da gibt es ja auch viele Ansätze, die sagen, lass das bloß sein. Aber manchmal denke ich auch so, ach Mensch, ich merke, die hat eine ähnliche Lebenssituation, das würde ich gerne näher ergründen und ich würde das gerne verstehen, weil mir persönlich manchmal auch einfach Role Models fehlen so ne und Vorbilder mhm. und Beispiele und so. Und äh, ähm, ja, jetzt mache ich das selber, jetzt mache ich das selber sichtbar, habe ich beschlossen.
1: Aber hast du nicht auch den Eindruck, ähm, also wenn ich so Instagram beobachte, dass das zunimmt, diese Offenheit zu äh, diversen auch äh, ja, wir hatten es ja schon, Menstruation, Sexualität, ähm, alternative Lebensmodelle, dass es immer mehr Accounts gibt, die da schonungslos offen mit umgehen. Ich habe das Gefühl, das ist in letzter Zeit mehr geworden. Die ja. definieren sich dann tatsächlich aber überwiegend über diese Offenheit. Ne? Also mhm. da ist das so Prinzip, ganz offen damit umzugehen, ähm, was andere sich nicht auszusprechen wagen. Aber ich habe das Gefühl, dass das zunimmt.
0: Ja, das mag auf Instagram in so einer gewissen Filterbubble zunehmen und gleichzeitig, ähm, gucken wir mal nach Thüringen, da haben jetzt 25 Prozent der Bevölkerung eine rückwärtsgewandte Partei gewählt. Also das ja. kommt, also mein Thema ist immer, das kommt ja in der Realität nicht an. Also das ist jetzt natürlich ein total krasser Vergleich, der auch nicht valide ist. Entschuldigung, das war jetzt polemisch. Aber ähm, also ich, ich merke einfach, dass zwischen dem... Offline-Leben und Instagram und insbesondere in meiner Bubble ein totaler, total krasser Bruch ist und dass da halt auch, ähm, also insbesondere jetzt auch durch die ländliche Infrastruktur, ich in der Realität halt mit deutlich ähm, anderen Menschen auch konfrontiert bin, das ist oft ganz toll und äh, oft ist das aber eben führt das zu ein Kind ist auch kein Kind so.
1: Ja, lustigerweise habe ich heute gerade einen Instagram-Post gemacht, äh, ging es um ein anderes Thema, so ähm, Arbeitswelt, was wollen wir Neues für Vereinbarkeit, wie, wie muss Arbeit neu gedacht werden, dass ich auch das Gefühl habe, dazu wird bei Instagram eigentlich alles gesagt und äh, ich frage mich auch, wie man jetzt die Erkenntnisse einfach dann in die echte Arbeitswelt bringt, ähm, genau in, in den Hersteller von technischen an, ähm, technischen Anlagen zur Bäckerei Kruse um die Ecke und so Das ist ich immer so Polizei, ja genau ja. das sind so Start-up Instagram Fancy Diskussionen die auch nötig sind, aber ich bin auch gerade an so einem Punkt, wo ich denke, ich ich mag fast gar nicht mehr drüber reden oder drüber schreiben, weil es gibt so viele Accounts, die das auch tun und die Dinge zusammenfassen oder darstellen, die ich genauso darstellen könnte. Und das hilft uns aber nicht weiter, weil wir folgen ja denjenigen, die sind wie wir
0: und wir müssen an die, die noch nicht so sind wie wir. Und ähm, Ja genau, man muss ja. da halt eigentlich jetzt so eine transformatorische Rolle einnehmen und, und dann versuchen, diesen Schritt zu gehen das sozusagen das, was uns in dieser virtuellen Welt begeistert, das in unserer Realität sichtbar werden zu lassen. Und das ist natürlich immer das Allerschwerste, weil es dafür auch konkrete Ideen und Zusammenhänge und Geld häufiger, ja, also gerade wenn es um New Work geht, geht ähm, es ja auch wirklich um wirtschaftliche Interessen. Und das umzusetzen, das ist halt das Brett dann einfach, ne? Ich
1: war ja, und da sind wir äh, ein mhm. bisschen bei der Geschichte, die ich dir schon so lange erzählen möchte. Auf dich schon ähm, gespannt Ich war ja warten. sehr konfrontiert mit der Realität, ja. wo mir Erzählme. wirklich alles aus dem Sicht gefa Gesicht gefallen ist und ich gedacht habe, okay Leute, wir haben echt andere Sorgen als ähm, diese intellektuellen Diskussionen über wie nachhaltig bin ich in meinem Badezimmer und wie viel äh, zeitliche Flexibilität bietet mir mein Arbeitgeber, sondern wir müssen mal an Wertschätzung und Respekt von Menschen untereinander, mal ganz grundsätzlich im Alltag auf der Straße, darüber müssen wir mal ähm, sprechen. Also die Geschichte, die ich dir schon so lange ja, erzählen ich wollte, bin total die, gespannt. die hat stattgefunden in einer Samstagnacht in der Jugendherberge Warnemünde. Ähm, wer mir auch sonst ein bisschen folgt, hat es ja mitbekommen, dass ich an der Ostsee war, jobbedingt und ähm, da ein paar Tage verbracht habe in der Jugendherberge. Und ähm, mit dabei war auch Shanice, meine Mitarbeiterin. Wir haben uns ins Zimmer geteilt und ähm, am Samstagabend war sie schon auf dem Zimmer, während ich noch draußen am Strand war beim Lagerfeuer. Ich bin so gegen halb zwölf zurückgekommen auf den, ähm, auf das Stockwerk, auf dem wir unser Zimmer hatten und wunderte mich schon, dass Shanice so im Türrahmen stand und schon kein so glückliches Gesicht machte. Und ich dachte so, hm, was ist denn hier los? Und dann merkte ich aber auch irgendwie, es ist ganz schön Rambazamba in der Bude. Also Türen flogen, Möbel hin und her gerückt, hin und, also es war einfach sehr, sehr laut. Ähm, was für einen Samstagabend in der Jugendherberge tatsächlich eher ungewöhnlich ist, das hat man häufiger mal unter der Woche, wenn Klassenfahrten im Haus sind, am Wochenende ist das eher ungewöhnlich, weil da meist Familien da sind oder Einzelreisende oder, weiß ich nicht, Chöre, die proben. Es war so eine Menge Lärm da und Janice ähm, guckte mich schon so ganz entgeistert an und meinte so, das geht schon die ganze Zeit so, ich kann überhaupt nicht schlafen. Die war schon nervlich am Ende. Und ähm, dann bin ich halt auch auf unser Zimmer, habe mich so fertig gemacht und es wurde Mitternacht und das wurde tatsächlich immer schlimmer. Ähm, und dann bin ich auch mal so auf den Flur, habe mal so die Ohren gespitzt, wo kommt das her und so. Und habe auch mal ähm, ja so Teenager-Jungs vorbei huschen sehen und wieder rein in ein anderes Zimmer und hatte halt so 14-jährige, 15-jährige Ruhestörer so vor dem geistigen Auge, die das Ganze verursachen. Dann war es irgendwann halb eins. Ich lag im Bett mit Oropax und ähm, konnte trotzdem nicht schlafen, weil es einfach so laut war. Das waren halt nicht nur so ähm, ja, Gespräche, die lauter waren oder Leute haben Spaß. Das war wirklich ein provozierender Angriff sozusagen auf alle, die schlafen wollten. Und dann habe ich gesagt, okay, das geht ja so nicht, bin aus dem Bett gestiegen und ähm, das war das Nebenzimmer bei uns, was am lautesten war, habe da geklopft, dann ging die Tür auf und ich war das erste Mal basserstaunt, denn mir gegenüber standen dann nicht diese pubertierenden 14-Jährigen, sondern ein, ich würde schätzen, Endzwanziger-Mann <lacht> ähm, mit einer Zahnbürste im Mund, der mich so total spöttisch anguckt und ich dachte so, hä? ein Erwachsener, was ist denn hier los? Ne? Also dahinter konnte mhm. ich halt sehen in den Betten und so, dass da diese ganzen ähm, jüngeren Teenager waren. Und er stand so in der im Türrahmen und meinte so, ja, was denn sei? habe ich gesagt, äh, es ist halb eins und es ist furchtbar laut. Niemand kann hier schlafen. Und dann hat er gesagt, ja, und, was ist jetzt? Und ich so, ja, wir würden gerne schlafen. Und dann hat er gesagt, ja, Mädchen, dann leg dich doch hin. Oh. Und ich stand da und habe gesagt, wie bitte? Ja Mädchen, was willst du denn jetzt von mir? Also der war, ich, mhm. also 28 oder so, mhm. ähm, wo du schon so denkst, okay Junge, irgendwas läuft hier falsch, ja, vor dir steht irgendwie eine 40-jährige Frau, du hast 0,0 Respekt ähm, und interessierst dich nicht dafür, dass Menschen um diese Uhrzeit schlafen wollen und dann habe ich gesagt, dass dass ich das so nicht möchte. Ähm, Janice kam dann auch noch um die Ecke und meinte, so das gibt es doch wohl nicht, dass ihr so laut seid und so. Und die Jungs hinten dran, die kicherten sich natürlich die ganze Zeit ein. Ne? Also er hat da den großen Max gemacht, mhm. also der große Typ, der jetzt die zwei Mädels auflaufen lässt. Mhm. Also er hat uns richtig so auflaufen lassen. ich stand da und in meinem Schlafanzug, das ist auch nicht so eine unbedingt ähm, respekteinflößende Situation vielleicht, aber trotzdem, ähm, dachte so, was mache ich denn jetzt? Also und da wurde ich halt auch furchtbar wütend und wusste überhaupt nicht, wie ich dieser Wut Ausdruck verleihen ähm, kann, ohne selber ausfallen zu werden mhm. oder den anzubrüllen, ja. Also weil ich gedacht habe, das gibt es ja wohl nicht, dass den das A, null interessiert, dass es hier Menschen gibt, die einfach ihre Ruhe haben wollen. Und er B, sich so wie ein Gockel ähm, aufführt vor seiner Gruppe 14-Jähriger, den er scheinbar imponieren möchte. Und ja, also es war eine abstruse und auch irgendwie hilflos machende Situation. Ich bin dann irgendwie wieder zurück aufs Zimmer ähm, und Janice war echt mit den Nerven am Ende. Die ist in Tränen ausgebrochen und meinte so, Sandra, es ist 2019 und diese Leute werden nie Respekt vor uns haben. Und das fand ich so ähm, berührend, weil ich weiß, was sie meint. Ich meine, die ist Anfang 20, ne? Und die ist jetzt groß geworden in diesem Klima oder wird gerade sozialisiert, so von Frauen wie mir, wie dir, wie Menschen, die Podcasts machen, die dafür kämpfen, dass Frauen irgendwie ähm, gleichberechtigt sind. Und dann kommt da so eine Horde wildgewonner Feuerwehrmenschen. Das war eine Feuerwehrgruppe, eine Jugendgruppe von der Feuerwehr in der Nähe von Schwerin. Das haben wir am nächsten Tag mal recherchiert. Und Behandle uns, als müsste man es sich ernst nehmen. Ne? Ja, die Geschichte geht noch weiter. Dann ähm, haben die natürlich noch mal richtig Gas gegeben. Also haben das so, also man hat richtig gemerkt, dass der die dann halt so ein bisschen aufpeitscht noch, also noch mehr Randale zu machen. Dann bin ich irgendwie runter zum Nachtportier. Und ähm, dann bin ich mit dem irgendwie hoch. Dann hat der da geklopft. Und dann hat der doch, also das glaubst du nicht, das ist wie in einem blöden Film, ähm, die Tür aufgemacht und... Es, war lammfromm, also Alkohol war da zum Beispiel gar nicht im Spiel, ne? also die war nicht betrunken oder ja. so. Und meinte so, ja, was denn sei, wie laut, nee, die Jungs, die würden alle schon schlafen. Oh. Und er würde jetzt eigentlich, ehrlich gesagt, um diese Uhrzeit auch nicht gestört werden wollen, weil die müssen ja um sieben Morgen beim Frühstück sein, also er würde das jetzt gar nicht verstehen. Und ich stand daneben und habe ihn dann angeguckt und meinte so, ist das dein Ernst? Und dann guckt er mich an und sagt, sind wir per sie? Äh, sind wir per du? Und ich so, what? Also das war so, das war so grotesk. Also mir fiel dazu nichts mehr ein. Und am nächsten Morgen um halb... Also es war dann Ruhe, weil die hat gemerkt haben, sonst zieht das noch mehr Kreise. Und am nächsten Morgen um Viertel nach sechs oder so ging der Spaß weiter, weil die dann... Ähm, also dann haben die permanent an unsere Tür geklopft, irgendwie im Vorbeirennen, haben richtig Randale gemacht morgens, ne, damit wir auch brav morgens äh, gestört werden und so. Und das war so... Ja, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich meine, da geben Eltern ihre Kinder in so eine Jugendfeuerwehr, die machen einen Ausflug und haben da so ein... Gruppenleiter, der nichts anderes zu tun hat, als Frauen zu behandeln, wie den letzten Dreck. Also, das muss man wirklich so sagen, der hat uns einfach so respektlos behandelt. Das war. Ich. ich das, ist, das reiht sich ein in eine tatsächliche Abfolge dieses Jahr, dass ich das schon so häufig erlebt habe, dass Menschen, mit denen ich nichts zu tun habe, die ich nicht kenne, die wo, wo es vorher keine Interaktion gab, sich mir gegenüber total. Also respektlos Verhalten. Ich saß letztens in Hamburg ähm, auf dem Bahnsteig. Mit, also tausend andere Leute waren da, so Feierabendsituation, wie man es so kennt. Sitzt auf so einer Bank. Da sind ja immer so Bänke, Rücken mhm. an Rücken, ne, die sich so gegenüberstehen. Und dann hat so ein Typ, der auch mit einem anderen Typ war, irgendwie. Ich hatte Kopfhörer drin. Hat mir so einen Kopfhörer aus, der, aus dem Ohr gezogen. Was? Ja, ich kenne den nicht. Also die, die. Ich habe mich dann umgedreht. Und dann, das ist ja der Punkt. Also die spielen ja. Mit der Überraschung, wie reagiert das Gegenüber ja. oder die Frau? Setzt die sich zu Wehr oder nicht? Wie weit kann ich gehen mit Grenzüberschreitungen, bis irgendwie was passiert? Oder bin ich der große Hecht und sie zieht sich zurück? Und sie, sie, sie zieht sich zurück, das kann man bei mir dann tatsächlich äh, vergessen. Also ich habe, äh, weil der tüdelte so an meinem Ohr rum und zog dieses Ding ähm, ab. Und dann hab ich, bin ich aufgestanden, habe mich umgedreht, habe ihn angeguckt und habe gesagt, Entschuldigung, also ziemlich laut, hast du mich gerade angefasst? <lacht> okay, so, ne? Und er so, nee, das sei jemand anderes gewesen, der hier gerade vorbeigelaufen sei. Da ich gesagt, hier ist, also ne, das, waren ja, das war ja ein Augenblick, nur ein Wimpernschlag. Ähm, da, da, da war niemand anderes und neben ihm saß so ein anderer Typ, der sich auch irgendwie eingerinste. Und ich dachte, was, was ist denn mit den Leuten los? Und die dritte Geschichte, die kennst du ja schon mit dem, mit dem Typ, der mir auf dem Fahrradweg den Weg abschneidet. Ja. Das muss man jetzt erklären. Mhm. Es gibt Bei mir in der Nachbarschaft gab es eine Baustelle auf dem Fahrradweg. Ich bin deshalb auf der Straße gefahren, so wie man das auch tun sollte. Mir kam ein Auto entgegen, ein Kleinwagen. Ich habe gesehen, dass ich da mit meinem Fahrrad wunderbar zwischen parkenden Autos und ihm, der mir entgegenkommt, vorbeikomme. Er hubte mich total an, als ich an ihm vorbeifuhr. Ich bin einfach weitergefahren, weil es war ja nichts passiert. Ich habe den nicht berührt. Es war keine brenzliche Situation. Niemand ist zu Schaden gekommen. Ja, also Er hat sich halt einfach aufgeregt, dass ich da auch auf der Straße unterwegs bin. Da ist der mir hinterhergefahren und zwei Straßen weiter fährt er mir plötzlich ähm, auf den Fahrradweg und schneidet mir den Weg ab und steigt aus und stellt sich vor mich und sagt, na, was war denn das gerade? Wo du so denkst, welche Frau würde sowas tun? Entschuldigung an alle Männer, die so nicht sind. Ich weiß, es gibt da viele. Aber weder diese Situation auf dem Bahnsteig noch die in der Jugendherberge, noch dass sich einer da vor einer Fahrradfahrerin stellt. Also das würde ich keiner Frau zutrauen. Keine Frau verhält sich so. Ich hätte ein weibliches Beispiel. Echt? Okay. Mhm. Und das hat mich, das hat mich jetzt im Oktober so wütend gemacht, dass ich gemerkt habe, Menschen untereinander. Gehen immer respektloser miteinander um. Viele Männer gehen im öffentlichen Raum auch mit Frauen respektlos um. Die, also, ich meine, sag da mal was zu. Ich meine, ich ist doch alles grotesk.
0: Nicht, ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. Also, ja, unterbrich mich mal, sonst kriege ich <lacht> eine wütende Rage, weil, also, ich... Ich, ich kann weiß da, gar nicht mehr, ja, was ich dazu sagen soll. Ich, ich kann deine Wut sehr gut nachvollziehen, weil das ja auch, also bei diesem 28-Jährigen denke ich auch so, boah, das ist ja auch eine Phase der Adoleszenz, die tief blicken lässt, ne? Also da passiert dann ja auch irgendwann nicht mehr so viel und das wird halt einfach so ein abgefuckter Typ, der meint, er kann da wetter einen dicken Max machen und wenn er das natürlich auf, also wenn er das vor deutlich jüngeren Jungs tut, hat das ja auch so einen Doppeleffekt, ne? Also zum einen sagt das viel über ihn aus, dass er das machen muss vor so viel, viel jüngeren Kindern und zum anderen kriegen die dann Vorbild, was sich ja niemand von uns wünscht. Und dann glaube ich, das, was gerade passiert, ist nicht, dass die Menschen respektloser sind, sondern dass wir durch unseren Medienkonsum und das, was wir alles gelernt haben und das, was wir wissen, eine andere Erwartung an das Verhalten der Menschen haben und dann plötzlich so sichtbar wird, wenn Menschen sich scheiße verhalten. Also weil, wenn du jetzt einen Polizeibeamten fragen würdest oder diese Beispiele erzählen würdest, dann würde er sagen, Sandra, das ist das Alltag das ist ja, das immer stimmt. so, weißt du? Ja. Und wir sind mhm. halt, und das meine ich eben mit Bubble, wir haben durch das, was wir über Feminismus, Gender und so weiter und so fort, all diese Themen in den letzten Jahren gelernt, diskutiert und gelesen haben, haben wir eine andere Erwartungshaltung, eine andere Brille, mit der wir durch die Welt mhm. gehen. Und ja, jetzt stimmt. treffen wir halt auf solche Typen und denken, sag mal, das gibt's doch nicht. Ja. So. Ja, aber es ist
1: auch ganz heisam ne? Und das äh, ja. da bin ich wieder bei dem Punkt äh, von meinem heutigen Posting, wo ich äh, geschrieben habe, ich bin so müde, über diese Themen zu schreiben, mhm. weil ich eben aufgrund dieser Erfahrung, die jetzt noch ganz frisch ist, auch denke, wir haben gerade ganz andere Sorgen. Also, wie du richtig sagst, die Wahlergebnisse zeugen davon, ne? Solche Situationen im öffentlichen ähm, Raum, an Bahnhöfen, im Straßenverkehr zeugen davon, dass die, dass, dass wir ganz andere Sorgen uns machen ja. müssen, als irgendwie wie viel Homeoffice und so. Das ist mir alles weiterhin total wichtig, aber diese, diese Konfrontation mit der Realität, ähm, das, das war für mich jetzt im Oktober an vielen Stellen der Fall und wo ich jedes Mal da saß und dachte, oh Gott, ey, diese intellektuellen Kreise, das ist gut, aber irgendwie... Da ja, frage ich mich gerade, wo das hinführen soll, weil das ist nicht unser Problem, habe ich das Gefühl.
0: Ja, und dann bleibt halt, also in dem konkreten Beispiel mit diesem Feuerwehrmenschen, bliebe halt, sich an den Feuerwehrverband zu wenden und die Geschichte zu schildern und zu sagen Das, das haben wir, wir gemacht über die Jugendfeuerwehr. Ja, ja mhm. das passt mhm. nicht mit euren Werten zusammen, weil das kenne ich hier auch. Das ist so eine ähm, Die Jugendfeuerwehren haben echt das ganz häufig das Problem, dass sie so Spacken in sich haben, weil auch ein, also ich will das gar nicht so pauschalisieren, aber die, ähm, das Problem ist, dass die natürlich engagierte Jugendliche brauchen und hier war das früher auch ganz häufig so, dass Alkohol im Spiel war und so, aber du sagst ja jetzt, das war es auch nicht. Aber den muss man halt auch sagen, das ist das schwarze Schaf, weil der hat im Zweifelsfall einen Jugendleiterschein und der kann auch entzogen werden, wenn die so ähm, einen Quatsch machen. Ne? Das geht halt nicht, weil der ja auch die Verantwortung für diese ähm, anderen Kinder im Zweifelsfall auch hatte. Das will halt eigentlich, glaube ich, kein Feuerwehrverband, dass ähm, die solche Spinner im Gepäck haben. Es gibt hier in der Nachbargemeinde den Fall, die haben sowas Ähnliches gehabt, dass sie in, in sich einen deutlich durchdrehenden Jugendleiter hatten und der ist schlussendlich zum Brandstifter geworden und der ist ja äh, sechs Jahre als Feuerteufel unterwegs gewesen und deswegen versuchen die schon auch gucken die sehr streng eigentlich so wie ich das kenne da drauf wer ist das was für Persönlichkeiten sind das und haben großes Interesse daran solche Fälle auch kennenzulernen weil das geht natürlich überhaupt nicht also das ist ja das auch, was ich bei der Polizei lerne, du kannst dich dann an gewissen Stellen einfach aus dem Kontext nicht lösen und dann bist du halt die Jugendfeuerwehr, was weiß ich wo, Ortsverband XY, und dann hast du dich auch vernünftig zu benehmen und das sollen die da ja eigentlich auch lernen, ne? Aber, ja, du hast schon recht und es ist halt so, ich meine, du bist jetzt mit Schlagfertigkeit gesegnet und reagierst, aber es gibt ja auch genug. Nee, die,
1: die, die vergeht mir da dann tatsächlich auch, mhm. ne? Also ab einem gewissen Punkt, ich mache eine erste Reaktion und zeige dem Typ, äh, Hallo, ich habe das registriert, A, mhm. B, ich halte darüber nicht meinen Mund und C, ich will das nicht. Aber danach weiterzusetzen, wenn denn diese, die haben ja auch so eine Rhetorik dann, mit der sie sich so rausmanövrieren oder einem so das Gefühl geben, ah, du, du bist das Problem oder du stellst dich an oder so. Das, das können ja so Leute sehr, sehr gut. Ja. Das macht mich schon sehr hilflos, dass ich nicht weiß, was ich in der Hand habe und ähm, was ich auch da ganz stark gespürt habe, wir sind halt körperlich unterlegen. Wenn ein Mann ja. uns so angeht, wenn der mir auf dem Radweg den Weg abschneidet, ich kann ihm keine reinhauen, wenn es mir zu viel wird. Wenn der mich, weißt du, so im ja. Zweifelsfall wird mir eine reingehauen. Und wahrscheinlich nicht äh, bei mir im Stadtteil morgen äh, Nachmittag so um drei. Aber grundsätzlich die, die Gefahr, dass man überwältigt wird, ist ja immer da. Du überlegst dir als Frau ganz genau, wie weit trittst du jemanden, wie weit gehst du vielleicht auch in die Beleidigung oder wirst wütend, weil du im Zweifelsfall hast du die schlechteren Karten. Und das ist mir auch noch mal so bitter aufgestoßen, deiner Jugendherberge, dass ich dachte, ich könnte vor dem Stehen irgendwie Nase an Nase, am Ende haut der mir eine rein. Ja. So. Also wahrscheinlich nicht, aber du weißt, was ich meine. Ne? Wir Absolut. sitzen einfach kräftemäßig am kürzeren Hebel und das ist so, so ätzend. Weil ich, hab, ähm, ich bin am Ende des Wochenendes von meinem Bonussohn vom ähm, Bahnhof abgeholt worden der ist ja inzwischen auch schon 20. Dem habe ich das erzählt irgendwie, der war auch total fassungslos und hat gesagt, das ist voll asozial, also hätte das mit mir gemacht, also da hätte ich jetzt dies und das und wenn er nicht wenn er nicht Ruhe gewesen, Wäre dann hätte ich ihm eine reingehauen. Weiß ich jetzt auch nicht, hm. ob er das tatsächlich gemacht hätte, ne? Ist so ein bisschen. Aber klar, für den ist das ganz klar, dann haut er dem eine rein. Ja. Das ist in dieser in der männlichen Denke, wie man Konflikte löst, wahrscheinlich irgendwo also das ist jetzt auch sehr pauschal, aber irgendwie unterschwellig noch drin, bei uns Frauen nicht. Wir hauen in der Regel niemandem, ähm, niemandem eine rein und schon gar nicht einem Mann, der einem nämlich äh, dann zurück eine reinhaut und dann liegt mal flach.
0: Nee, im Gegenteil. Also das ist ja das, was du auch immer beigebracht hast als Mädchen. Im Zweifelsfall ja schreien Aufmerksamkeit erzeugen, aber bloß nicht körperlich provozieren. Und ähm, ich erinnere mich da auch an die ein oder andere U-Bahn-Situation in Hamburg, wo ich immer gedacht habe, Sei die Klügere, gib nach, geh der Situation aus dem Weg. Und das führt natürlich in der Gesamtsozialisation auch nicht dazu, dass wir uns stärken und denken so, ja, wir können auch und wir schreien mal drei weitere Frauen hier ran und dann können wir auch. Das passiert ja nicht. Also zumindest nicht bei dir und bei mir. Ich glaube schon auch, und das sehe ich bei meiner Bonustochter an der Schule, dass die Mädchen auch deutlich ähm, körperlich aggressiver werden und sich da auch zur Wehr setzen. Aber unsere Generation tut das, glaube ich, nicht. Ich saß
1: letztens im Bus wo wir gerade bei S-Bahn, U-Bahn und so sind, an so einem klassischen Vierersitz. Mhm. Ähm, und es kam ähm, ein junger Mann dazu, der hätte bei diesem Vierersitz sich so diagonal von mir sitzen mhm. können. Ne? Aber er setzte sich ja direkt mir gegenüber und auch ziemlich breitbeinig, machte sich immer breiter. Und ich mhm. bin immer so weiter mit meinem Bein irgendwie so wirklich minimal immer so weiter von dem weg. Und er kam immer so minimal hinterher. Aber auf so eine Art und Weise, dass man sagen kann, der checkt das einfach nicht und merkt das nicht. Mm. Oder auf einer, man könnte es auch interpretieren als, der guckt halt, bis, bis wie, wie weit er gehen kann mm. ne? und wann ich mal was sage. Und ich hatte das Bedürfnis, dem eigentlich zu sagen, äh, ob er vielleicht mal ein bisschen zur Seite gehen könnte. Hier würde noch jemand anderes sitzen. Was habe ich gemacht? Ich habe mich irgendwann weggesetzt, weil es mir so unangenehm war. Und das finde ich auch so ätzend. Ja, Also das ist nicht mein Verständnis davon, wie es sein soll und ja. wie man sich richtig verhält. Aber in so einer öffentlichen Situation jemanden obwohl man nach innen hin wütend darüber ist, dann zu brüskieren auf die Gefahr hin, dass der sagt, oh, Entschuldigung, habe ich gar nicht gemerkt, reg dich
0: mal nicht auf, ätzend, ja super ätzend. Ich finde halt, die Rolle, in die man da gebracht wird, die ist halt so undankbar. ne? Das ist ja so ähnlich, ich empfinde die Mutterrolle manchmal auch so, dass ich denke, ich will diese Grenze jetzt nicht setzen, es geht mir auch auf den Keks, aber so kannst du dich nicht verhalten. Und das ist ja auch so ein bisschen, auch im öffentlichen Raum dann so eine Haltung oder so eine Rolle, die man einnehmen muss, wo ja häufig auch so ein erhobener Zeigefinger mit einhergeht, wo man für seine Grenzen einstehen muss, wo man Grenzen auch einfordern muss. Das ist natürlich auch nicht cool und lässig und entspannt, sondern das ist halt häufig eher also und gerade wenn eine Frau das macht, ich bin nicht frei davon, dass ich dann auch einen Tonfall kriege, der vielleicht unangenehm ist oder wo ich denke, oh ey, das hätte jetzt auch echt besser formulieren können. Also im Gegenteil, das fordert mich dann auf allen Ebenen und ich fühle mich dann halt auch unangenehm und denke so, ach komm, dann setz dich weg und so. Aber es ist halt falsch, glaube ich. so. Das kannst du halt nicht machen, weil dann geht das immer so weiter. Und ich finde halt auch, dass diese... Typen einfach lernen müssen, dass das so nicht geht und dass wir unsere Klappe aufmachen. Weil ich bin der festen Überzeugung, dass irgendwas schon auch hängen bleibt. Also irgendwas macht das auch mit denen. Ja, ich weiß es nicht.
1: Ja, ich überlege auch gerade, was man so als Resümee ziehen kann oder als, als ähm, Ratschlag oder wie man sich künftig besser verhalten möchte. Ich nehme mir jedes Mal wieder aufs Neue vor nach so einer Situation, dass ich die Leute, die mir in irgendeiner Weise ähm, zu nahe kommen, sieze, mhm. also dass ich die ja. nicht duze, weil das immer schon eine andere Kommunikation ja. ähm, fördert und äh, es nicht so emotional wird. Ja. Und jedes Mal gelingt es mir nicht, weil ich so überrascht ja. bin über die ähm, Grenzüberschreitung, über das, die Unhöflichkeit, über was auch immer, über die verbale Attacke, dass ich sofort ins Du falle, obwohl ich es mir jedes Mal anders vornehme. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich diese einzelnen Situationen hätte noch besser mh, lösen können. Kann man bestimmt aber, also ihr da draußen, wenn ihr genau, Ratschläge habt, wie was ihr macht in solchen Situationen oder teilt auch gerne mal ähm, eure Situation mit uns. Die können wir ja auch mal so ein bisschen bei Instagram dann wieder reposten oder so, ähm, damit Frauen merken, okay, anderen Frauen geht's auch so und man gemeinsam mal überlegen kann, was kann man denn tun. Oder vielleicht habt ihr auch schon ein paar Kniffe und Hacks, denn das hat mich wirklich ähm, ja, sehr ratlos hinterlassen, wütend und auch ratlos. Und ähm, als ich Janice so gesehen habe, die so fertig war, ähm, da habe ich gedacht: Ja, das sind die jungen Frauen, die wollen das nicht mehr. Die wollen, also ich will das auch nicht, aber die sind, die werden groß in, einem anderen, in einer anderen Zielsetzung und sind dann auch so mit der Realität konfrontiert, dass das,
0: ich weiß auch nicht, ich war, wie gesagt, ratlos. Das, das Sehr kann einen ratlos. auch nur hinter, ratlos hinterlassen. Also, wir freuen uns auf eure Situationen, auf eure Anregungen, auf eure Tipps, wie ihr das handelt. Ich bin da auch echt immer dankbar <lacht> ähm, für so zwei, drei Standardsätze, weil ich denke so, das, das hilft einem ja nichts. Ähm, man muss ja was haben und das trainieren. Ähm, ihr könnt das per, uns bei Instagram zukommen lassen oder an antworten.netnotte.kinderspiel.de Richtig. So sieht's aus. Stotter. <lacht> Alles klar. Ah. So, das war eine kurze, knackige Folge für unsere Verhältnisse und ähm, wir sagen tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Tschüss, Sandra.
1: Bis bald, Katharina und ihr alle da draußen. Mhm. Tschüss. Tschüss.